0: Guten Morgen, Bestsellerautor, Dramatiker und amtierender Fußballweltmeister. Mein Gast Moritz Rinke könnte sich das alles auf die Visitenkarte drucken, wenn er wollte. Der Mann, der durch, durch das Jahrhundert fiel, das war sein erster Roman, gleich ein sehr großer Erfolg. Es hat dann aber mehr als zehn Jahre gedauert, bis jetzt sein zweiter Roman erschienen ist. Unter anderem darüber wollen wir reden und natürlich auch über seine Fußballleidenschaft. Guten Morgen, Moritz Rinke. Guten Morgen. Ich habe gesagt Fußballweltmeister. Da müssen wir vielleicht aufklären. Nicht jeder wird Sie jetzt wahrscheinlich mit der französischen Nationalmannschaft in Verbindung bringen. Warum
1: Fußballweltmeister? Also ist, ich spiele in der Autoren-Nationalmannschaft. Also, ähm, die gibt es also wirklich. Ähm, Autoren, die Fußball spielen und die sogar vom, vom Deutschen Fußballbund äh, organisiert und ähm, ja, gemanagt werden. Und diese Mannschaft gibt es seit 2005 und ist die letzte, man muss dazu sagen, wir sind schon ziemlich lange amtierender Weltmeister. Die letzte Weltmeisterschaft war 2010 in Una im Stadion Rote Erde, dann in Dortmund haben wir dann das Finale gespielt gegen die Türkei. Und seitdem können wir uns immer noch mit Fug und Recht Weltmeister
0: nennen. Das heißt, das findet also nicht regelmäßig jetzt alle vier Jahre
1: statt, sondern wenn sie es gerade so ergibt oder wie ist das? Ja, so? dieses letzte Turnier ist dann durch die Pandemie ausgefallen mhm. und äh, es hängt auch immer zusammen. Ich meine, das sind ja dann doch keine Profis, obwohl wir uns dann äh, auf dem Platz bestimmt so aufführen. <lacht>
0: ähm, ja, sind sie dann so ein sehr emotionaler Spieler, der dann auch äh, große Einlagen auf dem Platz, wenn er sich ärgert, gegen den Schiedsrichter oder sowas? Also
1: ich kann mich erinnern an Länderspiele, wo wir wo wir auch schon mehrere rote Karten bekommen haben. Es gibt ja dann auch wir haben richtige Profischiedsrichter, die werden dann vom DFB gestellt. Und ich kann mich an sehr erhitzte Spiele gegen Italien erinnern, wo wo wir auch wirklich das Spiel nur noch mit zu neun beendet haben.
0: Im Gespräch mit Moritz Rinke. Sein neuer Roman heißt Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandes García. Pedro, das ist ein stolzer Postbote auf Lanzarote. Sein Leben, das droht aber irgendwie so ein bisschen auseinanderzubrechen. Wegen des Internets hat er kaum noch Briefe zum Verteilen und seine Freundin hat ihn verlassen und den geliebten Sohn mitgenommen. Was hat Sie denn daran gereizt, einen Postboten zum Helden Ihres Buches zu machen, Herr Rinke?
1: Ja, es ist natürlich eine sehr stille Figur und ich habe ich bin ja des Öfteren auf Lanzerot und habe ähm, mich immer gewundert, dass ich in jedem Café irgendwie so einen Mann neben mir saß, saß mit, mit einer blauen Uniform mit, einem, mit einer Krone, einer spanischen Krone drauf, also ein, ein stolzer Postbote und die saßen alle rum und tranken Kaffees, dann sah ich später sie in den Lavalandschaften sitzen, neben ihren gelben Postmotorrädern und Bücher lesen und fragte mich, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und dann erzählte mir einer, dass eben durch die Digitalisierung eben wenig, wenig Post bei ihnen ankommt. Also die, die Pakete, unter denen ja hier deutsche Postboten zusammenbrechen, das machen private Dienste. Und die müssen dann quasi äh, nur noch ihre Coupons, Benzincoupons abgeben, also staatliche Post Spaniens, und quasi ihr Arbeitsaufkommen nachweisen mit diesen mit diesen, mit diesen äh, Tankfüllung mit Benzin, diesem, was sie verfahren haben. Genau, und das, das ist ja eine Kafkaeske Situation, dass die quasi den ganzen Tag über diese Insel fahren, von Kaffee zu Kaffee. Und ähm, und quasi sozusagen durch, durch die Digitalisierung quasi aus der Welt geworfen werden mit ihrem Beruf und mit ihrem ganzen Stolz. Also, ich habe dann dieser eine Postbote, den ich kennenlernte, der organisierte dann ganze postboten Postbotenfamilien für mich. Ähm, wo ich dann über die ganze ja, ein ganzes Jahrhundert wie, wie auf dieser Insel ähm, Postbutten-Generationen, wie, wie wichtig sie waren für diese Menschen, die teilweise nicht lesen konnten, dass sie da Briefe vorgelesen haben, dass sie teilweise Briefe sogar beantwortet haben äh, und dann wieder mitgenommen haben. Also dass sie waren quasi die, das Kommunikationsmittel für die Menschen dort, die nicht lesen und schreiben konnten und haben deshalb natürlich einen ganz besonderen Stolz auch. Schreiben Sie selbst denn noch Briefe eigentlich? Ähm. Ja, Im Zuge dieser Auseinandersetzung natürlich über Schrift, was ist eigentlich handschriftliche Schrift, was macht sie mit uns, was bedeutet es, sich ein Blatt Papier zu nehmen und sich hinzusetzen und zu schreiben und jemandem etwas wirklich zuzueignen. Das ist ja eine ganz andere Form als eine SMS oder eine WhatsApp, mit denen wir jetzt so leben und auch die natürlich auch die Verkürzung schon in sich haben, im System, im Format. Und äh, also mir, ich habe es gemerkt, dass mir eigentlich relativ schnell die Hand wehtut. Mhm. Also ich glaube, das dass wir alle irgendwann, wenn wir wieder schreiben sollten oder wenn und wirklich uns diese ganzen Dinger um die Ohren fliegen sollten oder sie gar nicht mehr produziert werden könnten, gibt ja jetzt gerade so einen Lieferstopp mit Handys, auch irgendwie schon beängstigend. Ähm, dann wird, werden wir wahrscheinlich alle zur Physiotherapie gehen müssen, weil uns einfach äh, die Hand schmerzt. Ja, und man hat vor allem auch Probleme, überhaupt noch das zu erkennen, was man da so selbst geschrieben hat, ne? weil die Handschrift auch so ein bisschen leidet. Ja, das, das äh, wird, wird verlernt. Und es gibt tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung, dass wenn wir mit der Hand schreiben, äh, etwas mit, mit dem limbischen System, äh, also wie wir quasi sagen äh, Erlebnis verarbeiten und Umsetzen in Schrift etwas ganz anderes passiert, als wenn wir es quasi in, in, in eine Tastatur tippen. Und äh, das ist natürlich ein, ein Punkt in diesem Roman, wo, wo, wo Petro, der quasi immer mehr aus dieser Welt kippt und seine Freundin, die quasi in diesem globalen Tourismus lebt, in einer schnellen, sehr schnellen Welt, und wie sich so eine, eine äh, Zweiteilung der Welt durch eine Beziehung zieht. Ja, die Freundin, die arbeitet im Hotel, in der Hotellerie
0: und ja, Petro, der sagt eben, die Briefe hätten für ihn Seele, aber er beklagt eben auch, dass sich die Menschen eben nicht mehr die Zeit nehmen, sich darauf überhaupt einzulassen und spricht da eigentlich, habe ich mich gefragt, aus Petro auch so ein bisschen ihre Angst als Schriftsteller, weil diese ganze digitale Welt steht ja auch so ein bisschen im Konkurrenz zu dem, was sie machen. Natürlich gibt es auch elektronische Bücher, aber das meine ich natürlich nicht. Man verbringt eben auch viel Zeit bei irgendwelchen Portalen und Newsportalen oder Social Media und so weiter und so
1: fort. Das ist ja auch eine Konkurrenz. Also Das ist bestimmt so. Es ist kein kulturpessimistischer Roman. Und das ist ja auch nur quasi ein Teil dieses Romans, diese, diese Frage nach dem Schreiben und der Schrift. Aber da stimmt schon. Diese, dieser Postbote steht natürlich eigentlich als Metapher für das, was mit unseren Büchern passiert. Es gibt ja auch diese äh, Nebengeschichte, dass der Postbote Pedro aufgrund seines, äh, seiner wenigen Post sich diesem Nobelpreisträger Saramago andient und versucht ihm Post zuzustellen, weil der immer die meiste noch bekommt und äh, ihm aber auch seine Geschichte mitverkaufen will, weil er denkt, er als Postbote ist doch quasi das, äh, also das, was, was mit ihm passiert, wird doch dann irgendwann auch mit, mit den Schriftstellern passieren. Und ähm, klar, ich, ich frage mich schon, äh, dass die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie schnell wir kommunizieren, wie lange werden wir noch diesen Atem haben, um ganze Bücher zu lesen. Und wenn ich jetzt, ich war jetzt gerade auf der Buchmesse, anschaue, wie doch mehr oder weniger die ganze Branche eigentlich nur in ihr Handy starrt und sich die Buchmesse auch irgendwie scheinbar in, in, dieses, in diese Accounts verschoben zu haben scheint, weil die wirklichen sogenannten Erregungen einfach im, im, in, bei Instagram stattfinden, ob es nun die Absage einer Autorin ist, ob es, äh, ob es andere Dinge sind, die alle quasi äh, finden, finden im Netz statt und, und, und eigentlich weniger, weniger im analogen Gespräch. Das ist schon ein bisschen, ja. Und dann eben oft auch verpackt in einen Tweet,
0: ne, der dann auch so oder so gedeutet oder verstanden werden ja,
1: kann. Oder, oder schauen sich, schauen sich ähm, Autoren an, die... Also wir, wir posten ja sehr viel mittlerweile nur noch eigentlich das Cover des Buches. Also wir dekorieren Bücher und ähm, reden über Bücher, die wir teilweise gar nicht gelesen haben. Also diese die, diese diese Pauschalisierungswelle, äh, die sich im Buchmarkt abzeichnet. Das ist auch immer mehr um Reizthemen, um um um, um sozusagen Diskursbücher geht. Äh, also dass ein bestimmtes ähm, ja, Branding gerade für Bücher funktioniert und anderes nicht. Das ist natürlich alles teilweise sehr unliterarisch. Und das hat natürlich viel mit, mit sozialen Medien zu tun.
0: Sie verarbeiten ja auch noch andere Begegnungen, also die Postboten, die Sie getroffen haben, sind die einen Menschen, aber es gibt auch eine Figur, die heißt Amado und das ist ein Geflüchteter, mit dem eben dieser Postbote Petro Freundschaft schließt. Und Pate für diese Figur stand ein Bekannter von ihnen. Inwieweit ähnelt sich seine Geschichte mit der von Amado?
1: Also be Bekannter würde jetzt wahrscheinlich, ähm, äh, ist, also es ist ein Mann, den ich, den ich kennengelernt habe durch eine Freundin, äh, die... Ähm, diesen Mann quasi aufgenommen hat, der kam direkt aus, auf einem der Boote, äh, angespült worden, mittlerweile, das Boot war wirklich auch zerschellt und äh, der saß plötzlich äh, schlotternd in ihrer Küche und mit dem hat sie eine Freundschaft aufgebaut und den habe ich kennengelernt und mir erzählen lassen, ähm, wie es ist, durch die, also der kam aus Schwarzafrika, durch die Sahara zu marschieren. Ähm, dort zu überleben, wie leicht man auch ähm, auf die andere Seite, also er hat als Schlepper dann gearbeitet. Ähm, und äh, wir sind immer mit den, mit den Urteilen sehr schnell, äh, wer wo auf der richtigen Seite steht. Aber wenn man, ich glaube, wenn man überleben will äh, in der Sahara und später, dann, dann äh, ist das mit gut und böse nicht so einfach. Und die Geschichte von Amado ist eigentlich die Geschichte von einem Mann, der sich natürlich auch sehnt nach Europa. Lanzarote ist als geopolitischer Ort überhaupt sehr interessant. Es liegt 120 Kilometer entfernt von der afrikanischen, also von der Westküste Afrikas und ist natürlich erstmal das erste Ziel seit 2006 eine der markantesten Flüchtlingsrouten und aber auch eine sehr gefährliche, weil die Strömungen zwischen den Kanaren und der Westküste sehr extrem sind. Sie haben in das Buch
0: ja auch Kindern gewidmet, die bei dem Versuch, Lanzarote zu erreichen, im Flüchtlingsboot ums Leben gekommen sind.
1: Ja. Und äh, es ist überhaupt natürlich ziemlich traurig zu beobachten, wie, wie auf diesen Inseln sich der äh, Tourismus, das ist ja eine ein, 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 quasi Überlebensform der Kanaren mittlerweile ist, das erzählt der Roman natürlich auch, wie, wie sehr wir ähm, also wie sehr diese Authentizität dieser Menschen einfach durch den Tourismus natürlich verloren geht und ähm, der, der Tourismus ist natürlich ein Konkurrenz zu dem Flüchtlingsaufkommen. Die müssen das dann äh, kaschieren. Das da ist auch wie eine Parallelwelt quasi. Parallelwelt, da werden dann die Boote äh, ganz schnell mit Baggern zertrümmert und entsorgt und versteckt. Es gibt so einen richtigen Bootfriedhof äh, auf der Insel, wo die dann versteckt werden und die Flüchtlinge werden sofort äh, in die Lage gebracht. Und das ist wirklich eine, eine, eine äh, traurige Parallelwelt. Deutschland von Kultur,
0: nicht nur der Neuroman von Moritz Rinke, spielt auf Lanzarote. Ich habe es gerade schon erzählt, er lebt teilweise auch dort, sonst in Berlin. Arbeiten Sie auch an beiden Orten oder trennen Sie das? Also Lanzarote, das Leben genießen und Berlin
1: die Arbeit? Ähm, nein, also ich bin wirklich nach Lanzarote. Ich habe das entdeckt eigentlich fürs Schreiben, weil das ist einfach ein wunderbarer Ort. Ähm. Kaum Ablenkung, nur Vulkane und Lava. Es ist wirklich ein sehr meditativer Ort und ein interessanter Ort. Ich hatte das ja schon angesprochen, also die Geopolitik dieser Insel im Atlantik, unweit der afrikanischen Küste. Die Sahara spürt man dort, der Kalima ist ein Wind, der dann den Sand, wirklich diesen feinen goldenen Sand, hinüberweht. Und es gibt eine große ähm, äh, Migrationsgeschichte zwischen Südamerika, Venezuela und Lanzarote. Also auch von dieser Hinsicht sehr, sehr äh, vielfältig. Dann gibt es die ganzen deutschen Auswanderer, die in den 70er, 80er Jahren die Insel gesucht haben. Es gibt eine, das spielt auch im Roman eine Rolle, diese äh, irrsinnige äh, nackt Nacktkommune, dieser Nudistenort in Charco de Palo. Petro fährt auf einer Nudistenroute. Genau, der will auch kein Postbote hin, weil alle zu katholisch, aber er übernimmt diesen Job und fährt dann immer in diesen Nudistenort. Äh, das ist auch das ist interessant, da habe ich ja auch recherchiert. Ähm, also da funktioniert die Digitalisierung noch sehr gut. Die gehen dann zwar komplett nackt äh, in den Supermarkt, aber alle immer mit, mit Handy. Sehr schönes Bild. Um mit dem Handy dann zu bezahlen. Oder um mit, damit dem Handy, um mit dem Handy dann zu bezahlen. <lacht> genau. Und äh, dort leben halt viele, äh, auch sehr viele Deutsche, die sozusagen äh, bewusst ein anderes Leben leben dann wiederum gepaart mit diesem, mit diesem äh, englischen Tourismus, die einfach knallhart zwei Wochen lang Spaß haben wollen auf der Insel. Dann mit diesen Menschen, die teilweise noch in den Dörfern noch 100 Jahre zurückleben. Also wenn wir das alles zusammennehmen, ist das ein Konglomerat aus aus, aus wirklich aus Welt. ja.
0: Aber, aber was ich mich gefragt habe, sie haben natürlich, gut, es gibt die deutschen Touristen und vielleicht auch die deutschen Enklaven, aber sie haben natürlich dann räumlich einen gewissen Abstand zu der Lebenswelt ihrer Leserinnen und Leser oder der Theaterzuschauerinnen und Theaterzuschauer, Sie sind ja eben auch Dramatiker, ähm, ist das manchmal nicht auch ein bisschen schwierig, da so den Kontakt dann nicht direkt zu haben zumindest?
1: Also in der, in der Pandemie, sage ich mal, war es, war, war es ähm, eher schön, weit weg zu sein. Und ähm, ja, vieles kann man ja auch heute anders äh, regeln. Ich bin, ich, bin, ich bin sehr viel früher ins Theater gegangen, das hat sich ein bisschen gelegt. Ich muss jetzt nicht unbedingt jede Woche im Theater sein. Ähm, aber äh, ich versuche natürlich schon, den Kontakt mit Berlin aufrechtzuerhalten. Ich bin ja jetzt auch bei Ihnen. Ja, das stimmt. Da sind wir auch froh darüber.
0: Sie haben ja auch ähm, vorhin den Nobelpreisträger Saramago angesprochen. Der kommt in Ihrem Buch vor als der Messi der Bücher, weil Petro versucht sich eben anzunähern. Und für Petro ist eben Fußball ganz wichtig. Und da schwingt natürlich auch viel Verehrung mit, wir wissen, oder das weiß vielleicht nicht jeder, aber kann ich in dieser Stelle eben sagen, wir haben über ihre Fußballleidenschaft die zumindest schon mal angedeutet und Messi der Bücher bezieht sich natürlich auf Lionel Messi. Ihr Haus auf Lanzarote ist tatsächlich auch in der Nähe des Ortes, wo
1: Saramago gelebt hat. Ist das Zufall oder war das beabsichtigt? Also, ich habe jetzt kein Haus gesucht und gesagt, das muss jetzt unbedingt, ich muss in der Nachbarschaft des Nobelpreisträgers Saramago leben. Das hat sich so ergeben. Es ist aber auch nicht wirklich, also man fährt schon zehn Minuten, es ist in Tiers. Dort ist es heute ein wunderschönes Museum, ein Saramago-Museum. Und im Übrigen Messi, der Bücher. Der Sohn von, von Petro ist ein großer äh, Messi-Fan und Petro versucht ihm äh, ein. Er versucht also mit Saramago eigentlich wieder an, an, an Petro, an seine Familie ranzukommen. Und indem äh, Saramago nach Barcelona, wo jetzt mittlerweile die Mutter und äh, Miguel leben, äh, ein, 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 Otto, also ein Buch mit einer Widmung schickt. der also dachte, das ist dann was ganz Besonderes. Er spielt so ein bisschen immer diesen berühmten Film Il Postino nach. Mhm wo der chilenische Nobelpreisträger Freundschaft mit einem Postboten schließt und ihm dann am Ende sogar noch die Frau organisiert. Und die genau. Und Pedro versucht natürlich immer, dass seine Geschichte quasi angenommen wird von Saramago und er den großen Postboten-Roman schreibt. Also es ist auch ein bisschen ein Buch im Buch. Hm. Und er versucht es natürlich dem Miguel, der sich ja noch weniger für Nobelpreisträger interessiert als für Messi, dem Saramago als Messi der Bücher ähm, zu verkaufen. Und er versucht, diese Unterschrift von, von Saramago zu bekommen. Man muss aber wissen, dass Saramago sowas nicht gern gemacht hat. Überhaupt haben mir die, die Postboten alle so ein bisschen griesgrämig über Saramago erzählt. Also der hätte, erstens sei er Kommunist, äh, zweitens äh, äh, würde er äh, überhaupt keine Signierung machen. Das äh, fanden die irgendwie nicht so toll.
0: Also war er nicht der allerbeliebteste Kunde. Er ist ja auch 2009, glaube ich, äh, gestorben. Genau, und es der Roman ja auch, spielt ja dann genau, in der der Zeit sp noch. spielt vor zehn Jahren oder mehr als mhm. vor zehn Jahren. Apropos zehn Jahre, es hat jetzt zehn Jahre gedauert, bis ihr zweites Buch erschienen ist. Also ihr zweiter Roman. Sie war natürlich weiterhin aktiv als Dramatiker und haben eben auch Sachbücher geschrieben. Ähm, warum äh, hat das so mit dem Roman so lange gedauert?
1: Ja, in der Tat, es war viel, viel, viel Theater. Ich hatte zwischendurch ähm, ein Stück über Martin Luther im Auftrag der evangelischen Kirche, das die allerdings dann äh, verboten hat, weil es ihnen zu Luther äh, kritisch war. Dann hatte ich äh, das Beethoven-Jahr, ein Stück über Beethoven, das mittlerweile durch die Pan Pandemie immer verschoben wurde, jetzt im Dezember. Am Max, ähm, am, ähm, an der Neuköllner Oper herauskommt, also mit Orchester und äh, dann hatte ich noch ein Stück im Deutschen Theater, West End mit Ulrich Mattes in der Titelrolle und dann habe ich auch noch das Berliner Ensemble mit aufgebaut, ich bin da, war dort ein Jahr in der Leitung ähm, da bin ich aber mittlerweile ausgeschieden und äh, dann habe ich noch äh, wurde ich noch Vater mhm. es war also eine ganze Menge los in diesen zehn Jahren mir kommt es gar nicht so lange vor also einfach keine Zeit einfach keine Zeit und äh, es gab noch ein quasi inhaltlichen, inhaltliches Moment als ich recherchierte äh, über die Amado Figur und ähm, dieses nach Europa kommen als Flüchtling Amado ist ja eigentlich auch die Geschichte einer äh, umgekehrten Flucht. Der flüchtet dann wieder zurück nach, der verabschiedet sich von Europa, ist so enttäuscht und geht wieder in sein Dorf bei, bei Marokko wo er in den, in den, also im Dorf kann man nicht sagen, das ist ein Flüchtlingscamp vor diesen riesigen NATO-Zäunen mit diesem NATO-Stacheldraht. Da ist er Präsident. Da ist er Präsident einer kleinen Kommune, eine gesamtafrikanische Kommune, baut er dort auf, weil diese Menschen dort einfach, die können wieder über die Zäune, doch können sie durch die Sahara zurück und er versucht diese Zeit irgendwie kreativ umzuwandeln und versucht ein, ein Afrika zu leben, das ohne Korruption und ohne Gewalt auskommt und versucht quasi das vorzubereiten, was Afrika eigentlich braucht, nämlich dieses Selbstbewusstsein und ähm, das versucht er dort und er sieht den Sinn eigentlich, äh, wieder zurückzukehren.
0: Deutschland von Kultur, nachdem wir eben einen kleinen Ausflug nach Lanzarote unternommen haben, geht es jetzt nach Worpswede, den kleinen Ort in der Nähe von Bremen, bekannte Künstlerkolonie. Der Ort, in dem Moritz Rinke in den 70er Jahren groß geworden ist und dem er auch schon ein literarisches Denkmal gesetzt hat, möchte ich sagen, mit seinem ersten Roman, Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel. Was ist denn Ihre erste Assoziation, wenn Sie an den Ort Ihrer Kindheit denken, an Worpswede?
1: Moor, also das Versinken im Moor. Das ich, Teufelsmoor. Das Teufelsmoor, ja. Es war alles immer sehr nass und sehr äh, ja, moorig. Und ähm also man hat ja das, man hat die ganze Kindheit eigentlich nasse Füße. So.
0: Das kann ja eigentlich auch so ein Ort sein, vor dem man sich als Kind gruselt, oder? Teufelsmoor? Oder war
1: das eher positiv besetzt? Naja, die, also die Geschichten von den Moorleichen und die es ja wirklich gibt und gab und die sind wahrscheinlich immer noch sehr gut erhalten, das Moor konserviert ja hervorragend. Ähm, die ganzen, uns hat man immer erzählt, dass die ganzen napoleonischen Truppen, die wurden dort ins, ins Moor gelenkt und ähm, so waren sie auch nur zu besiegen. Also der, was der, und die ganzen Hexen, die das schrecklicherweise im Moor versenkt wurden. Also, da ist schon einiges los unter dem, unter der, unter dem Teufelsmoor. Also im Winter hätte ich da auf jeden Fall gut die Tür zugemacht. Also gerade
0: dann auch als Kind möglicherweise heutzutage auch noch. Wobei also Künstlerkolonie. Das stellt man sich ja dann auch so ein bisschen unkonventionell vor. Aber auf der anderen Seite ist Wobswede eben dann ein Dorf, auch wenn es sich schon mal als Weltdorf bezeichnet hat. Ähm, wie war das für Sie als, als Kind? Was haben Sie davon mitbekommen, von dieser Künstlerkolonie?
1: Eine ganze Menge, weil meine Eltern natürlich auch naturgemäß Künstler waren. Es gab eigentlich Goldschmied ist Ihr Goldschmied, Vater und Ihre Mutter Vater, Schauspielerin. Genau, und es gab... Ja, die hat ganz viel gemacht. Die war dann auch zwischendurch Modedesignerin. Dann hat sie eine Literaturwerkstatt beim, beim Radio Bremen gehabt. Also die, die hat sehr viel gemacht und macht immer noch viel. Ähm, ich, es gab sehr viele Bauern, also es gab eigentlich nur Bauern und, und Künstler. Und äh, die dann lustigerweise auch in so zwei verschiedenen Zeitzonen lebten. Also die Bauern sehr früh aufgestanden. Da begann der Tag um sechs, also morgens, wenn ich vor der Schule Milch holen ging, dann waren die schon alle auf. Die Künstler schliefen aber alle natürlich noch oder gingen gerade ins Bett. Und ähm, der Ort war äh, äh, sehr klein, also 8000 Einwohner und ähm, alle sollten natürlich irgendwie auch Maler werden, äh, mhm. ich auch. Äh, und da haben Ihre Eltern drauf hingearbeitet, ja? Ja, also... Äh, da arbeiten dann eigentlich alle drauf hin. Und auch die Landwirte? Die, ja, die Landwirte nicht, aber mit denen hat man ja dann okay. als Künstlerkind nicht so viel Kontakt. Die Parallelwelt. Also beim wieder. Milch holen. Ja. Und ähm, ja, es gab es gibt unheimlich viele aus meiner Generation, die dann so Automechaniker oder ähm, Banker geworden sind. Aus, reiner, aus reinem Trotz gegen die elterliche Bestimmung. Hatten Sie das auch, so einen Trotzmoment, moment wo Ja, Sie bei mir war es ja Sport. Ich habe statt statt. Äh, Büchern lag dann, äh, lagen dann immer Fußbälle. Meine Mutter hat dann immer wieder Lessing und Faust und Schiller <lacht> in die Buchregale geschoben und ich habe die dann wieder leergeräumt und habe dann Tennis und Fußbälle hineingelegt. <lacht> also Sie
0: sind dann aber später dann doch zur Theater-AG gegangen. Warum? Wie haben Sie da Ihren Widerstand
1: überwunden? Ähm, ja, das hatte mit dem, mit dem Bremer Theater zu tun. Meine Mutter war sehr eng befreundet mit einem Choreografen, Johann Kressnick und äh, auch mit anderen Theaterleuten da waren tolle, tolle äh, Theaterkünstler in der Zeit bei Kurt Hübner in Bremen also Zadek Peter Stein Rainer Werner Fassbinder und von einigen Bruno Ganz zum Beispiel die kamen dann zu uns nach Schweden in den großen Garten und ich habe die als Kinder oder beziehungsweise ich habe sie als Kinder wahrgenommen die Theaterleute sind ja dann doch ähm, immer noch sehr mh, verspielt sag ich mal und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist so eine Art Verlängerung des, des Kindseins in, ins Erwachsenen, ins Erwachsenenalter. Und das fand ich eigentlich ganz schön, äh, als Berufsperspektive Künstler zu werden. Und, ähm, und durch den Widerstand, also das, irgendwann habe ich dann eingesehen, dass es mit der Fußballkarriere vielleicht doch nicht ganz bis nach oben reicht. Und das Theaterspielen hat mich immer äh, interessiert. Und ich hatte dann auch sehr früh einen ganz großen Erfolg als äh, Schauspieler in so einer Theater-AG durften sogar in Bremen im Theater gastieren. Und das hat mich so infiziert. eigentlich Was war das. dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen? Was hat das mit Ihnen
0: gemacht? Das beschreiben ja auch viele dann gerade aus der Erfahrung der Theater AG, das erste Mal eben dieses Publikum dann zu erleben als, als etwas Besonderes.
1: Ja, die, die, die Verwandlung von fürchterlichem Lampenfieber und fürchterlicher Angst in, in Energie und Triumph. Also wenn es dann funktioniert, das kennt man ja auch, können wir ja alle, also, ob wir jetzt in Sendungen sitzen und es funktioniert, und man, die Anspannung weicht und es verwandelt sich dann in Energie und Gelingen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Künstler immer wieder auch sehr produktiv empfinden, dass sie, es gibt sehr viele Künstler, die mit großen Ängsten, also, die gar nicht auftreten. Ich hatte mal einen Schauspieler, einen ganz berühmten Hans Christian Rudolf für eine Aufführung im Thalier-Theater. der konnte nie auftreten. Der saß in seiner, der wollte nicht aus der Garderobe und dann, war er ja draußen und dann verwandelte sich das. Und das und das passiert oft vielen Schauspielern immer noch, also gestandenen Schauspielern. Nach der Schule haben Sie dann aber noch mal ganz was
0: anderes ausprobiert. Sie sind zu See gefahren mit Containerschiffen. Warum das? War das dann doch auch noch mal so eine Art Ausbruch? Oder wollten Sie einfach die Welt sehen, weil Sie da im Dorf vorher gelebt haben?
1: Ja, so kann man das sagen. Ich wollte, wollte endlich mal raus. Und das, das Größte, was mir einfiel, war Amerika. Und zum anderen, ich war auf einer Waldorfschule, also Waldorfschule und das, das ist, wollte ich irgendwie konterkarieren. Und da kam mir die Seefahrt gerade recht. Ich dachte mir, so Waldorf sein und, und jetzt auf dem Containerschiff mit Seemännern, das ist gerade richtig. Und wie war das dann als Waldorfschüler auf dem großen Containerschiff? Gab
0: es da Konflikte? Krass. Also da
1: richtig extrem anders. Ähm, die, ähm, also als ich damals zur See fuhr, war das so, ähm, das war gerade so die Zeit der Splatter-Movies auf VHS-Kassetten, die dann jeden, jeden Abend äh, in der Kajüte gemeinschaftlich mit viel Bier von den Seemännern geschaut wurden, wahlweise mit irgendwelchen ähm, 70er-Jahre-Pornos. Äh, das war echt eine Umstellung ne? von der Waldo-Schule auf, 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 auf dieses Setting. Und ich habe mich dann mit, mit einer Kiste frei freigekauft. Ich musste dann nicht diese Filme schauen, sondern habe mit meinem Freund, der auch mit zur See gefahren ist, äh, äh, immer Kniffel gespielt. Also wir haben die ganze Zeit, auch bei dickstem Sturm, haben wir, haben wir gekniffelt. Die ganzen Container, die sich dann alle lösten bei Windstärke 9, die mussten wir Gott sei Dank nicht sichern. Das, was wir machen mussten als Arbeit, waren äh, Streicharbeiten, also während der Überfahrt. Und seetauglich waren Sie dann aber auch schon, weil Sie hätten Sie
0: natürlich auch feststellen können, in den Stürmen auf dem Meeren irgendwie so richtig gut funktioniert. funktioniert das mit mir und meinem Magen nicht.
1: Ja, das, da gibt es so einen Punkt, ähm, an dem man dann doch schon recht grün wird im Gesicht. Und äh, wenn man das an einmal überstanden hat, dann ist man irgendwann seefest. Also mittlerweile geht es sehr gut.
0: Deutschland von Kultur im Gespräch mit Moritz Rinke. Und wir haben es schon erwähnt, er ist amtierender Weltmeister als Mitglied der deutschen Autorenfußballnationalmannschaft. Wird man da eigentlich berufen oder kann da jeder mitmachen,
1: der Schriftsteller ist? Ja, man kann sich melden und dann gibt es ein, äh, ein Probetraining. Und äh, für die Länderspiele äh, müssen sie natürlich auch zwei ähm, Werke vorgelegt haben. Also das sind so, das ist die Spielberechtigung, obwohl da wurde auch wirklich international sehr viel geschummelt. Die Schweden zum Beispiel hatten äh, jahrelang einen ähm, äh, Profispieler, der beim HSV spielte <lacht> oder gespielt hatte und der ein, so ein Sachbuch geschrieben hat, genau, also. über Verkehrsregeln für Kinder, <lacht> Ah, okay. Kindswahl. Und die Italiener kamen auch mit irgendwelchen äh, Spielern aus der Serie A und, oder B. Also das war, da hat man schon versucht, immer wieder äh, zu manipulieren. Wer ist
0: denn sonst noch so im Team aktuell gerade? Oder jetzt findet wirklich gar nichts statt aufgrund der Corona-Situation?
1: Ja, man muss sagen, dass wir jetzt äh, längere Zeit ähm, kein, kein Länderspiel hatten. Das letzte war im, im letzten Jahr bei der Buchmesse ähm, mit Otto Rehagel. Als Coach, wir haben ja dann auch immer Profi-Trainer da hatten wir ähm, illustren Namen, zum Beispiel Rudi Gutendorf äh, trainierte uns ähm, oder Detmar Kramer, der in den 70er Jahren dreimal mit ähm, Bayern München den Europapokal der Landesmeister errungen hatte. Also das sind schon, schon Jimmy Hartweg äh, trainierte uns, also schon illustre Namen, Hans Mayer, ähm, also das ist schon was. Was ist denn das überhaupt
0: mit Ihnen und dem Fußball? Also Sie haben gerade erzählt, es ging irgendwie los, erstmal als gewisse Protestreaktion in der Künstlerkolonie, weil Sie was anderes machen wollten, aber Sie sind ja dabei geblieben und auch in Ihren Büchern äh, spielt Fußball eine entscheidende Rolle. Wir haben gerade schon von, von der aktuellen Geschichte erzählt, mit Messi natürlich auch, also die Begeisterung für Messi in dem Buch. Äh, was ist das bei Ihnen? Was löst der Fußball da aus?
1: Also ich habe, ich glaube, es hatte auch mit, mit, das, mit Erfolg zu tun. Ich war halt in der Jugend, äh, merkt das jetzt an meinem Sohn, der auch äh, sehr begeistert ist. Es ist ein Spiel, wenn man es dann verstanden hat, auch äh, sehr aufregend und es hat natürlich, äh, er kann sich beweisen und äh, es ist spannend und äh, hat auch viel mit, übrigens dann auch mit, mit diesen Bühnenerlebnissen, die ich so liebe, zu tun. Weil das ist natürlich quasi auch eine große Bühne, so ein Fußballplatz mit Zuschauern. Und es gibt, es gibt äh, Heldengeschichten und es gibt, eine, es gibt Antagonismen und es gibt äh, Niederlagen. Und es ist immer Drama. ja, Es mhm. hat viel mit, mit, also viel mit italienischer Oper zu tun eigentlich. Darum ist auch Fußball so beliebt bei Kulturleuten. Das war früher ja so dass das relativ einseitig war, dass die Kulturleute sich ähm, auf, dies, auf den Fußball stürzten und der Fußball eigentlich mit der Kultur nichts zu tun habe, auch, hat, haben wollte. Auch das hat sich geändert. Also es der, der, gibt eine große Vermischung. Ich bin zum Beispiel offizieller Botschafter von Werder Bremen, sitze in einem DFB-Kulturkuratorium. Was macht das eigentlich, habe ich mich gefragt. Ja, das, das berät zum Beispiel bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, wenn sie denn hier stattfinden, den DFB, was man denn so kulturell machen könnte. Rahmenprogramm. Genau, das Rahmenprogramm. Oder eben aber auch sehr viele soziale Projekte. Das man Preise. Es gibt einen, den Julius-Hirsch-Preis zum Beispiel. Das ist ein Preis, der verliehen wird, weil es mal einen jüdischen Spieler gab, der tatsächlich für Deutschland spielte und dann noch von den Nazis in, 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 also ermordet wurde. Und all diese Dinge die sind äh, Aufgabe der Kulturstiftung.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf das andere große Drama kommen, also tatsächlich auf die Bühne. Sie haben auch einen Eindruck bekommen, und das passt ja auch schon wieder zum Fußball, in äh, brasilianisches Theater, weil Sie da eine Zeit lang waren oder reingucken konnten. Was haben Sie
1: da genau gemacht? Da war ich Assistent eben jenes äh, Mannes, den meine Mutter äh, in, in ihr Garten gelockt hatte. ja Kressnick. Kressnick, genau. Und er machte dort ein, ein, äh, ein, eine Romanadaption als Tanztheater und ich habe mich dann in Brasilien unsterblich verliebt in eine Brasilianerin und bin dann im nächsten Jahr gleich wiedergekommen und habe dort äh, damals mein Studium verdient mit Reportagen, schrieb für die Süddeutsche Zeitung über Auguste Boal, den Theatermann, der ein berühmter ähm, südamerikanischer Theatermann, der dieses Theater der Unterdrückten erfunden hat, äh, in den Favelas, Favelas ging und dort Theater machte, um herauszufinden, was eigentlich deren Probleme sind. Ähm, und dann versucht hat, am Ende sogar für die Politik zu machen, der in, im Rio de Janeiro ins Stadtparlament ging und dort wirklich das versuchte, was in den Favelas fehlte, ähm, für die zu gewinnen und ähm, er nannte das legislatives Theater, was ich ganz toll fand. Also eigentlich recht auf den, von, vom Kopf auf die Beine gestellt. Ganz toll.
0: Wie hat Sie das beeinflusst? Also diese Erfahrungen aus
1: Brasilien, die Sie gemacht haben in Ihrer eigenen Theaterarbeit? Na, Ich habe schon gemerkt, dass, dass wirklich Theaterarbeit für Menschen äh, ähm, sehr konkret ist und weniger mit Ästhetik zu tun hat. Und sobald man wieder hier ist, äh, ist alles auch alles Politische, alles, was man sozusagen, mit Theater verändern will, wenn man das denn will, endlich hat letztendlich immer wieder auch ästhetische Folgen und das, ohne Ästhetik geht es ja nicht und das ist der große Unterschied zwischen lateinamerikanischem Theater und deutschem Theater. Deutschlandfunk Kultur
0: mit Moritz Rinke habe ich mich heute Vormittag über seine Arbeit unterhalten, auch über sein neues Buch, Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandes García. Und ähm, da gibt es ja auch eine Parallele. Sie haben von ihrem Sohn äh, gesprochen und sie haben noch eine Tochter, beides relativ äh, junge Kinder. Und äh, der Pedro, der st äh, stellt in dem Buch fest, dass es eigentlich auch ein guter Sinn des Lebens sei, sich mit seinem Kind zu beschäftigen. Spricht da auch? Moritz Rinke?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich, glaube ich, der Ursinn unseres Lebens, sich mit unseren Kindern zu beschäftigen. Und auch wenn das vielleicht äh, manchmal in den Hintergrund gerät, ähm, ich habe sehr viel durch meine Kinder, insbesondere ja durch den Sohn Miran, ähm, gelernt und erfahren und äh, ganz andere Dinge erfahren. Und das spielt natürlich äh, eine große Rolle in diesem Buch. Es ist vielleicht ähm, ein Buch, es ist, glaube ich, ein Buch über Mitgefühl und äh, Zärtlichkeit und also das, was vielleicht auch gerade in diesen doch sehr hasserfüllten und zugespitzten und erregten Zeiten manchmal fehlt, über Empathie und über Zuhören und es ist eigentlich ein Buch ähm, ja, über die Gesten der Liebe, auch über die kleinen Dinge äh, und diese kleinen, wunderschönen, Zartheiten, die man von diesen jungen Wesen doch auch oft erlebt. Sie sind ja auch relativ spät Vater geworden, wenn ich das sagen darf. Also Sie sind
0: jetzt Mitte 50. Ähm, hat das dann eben tatsächlich auch den Blick auf die Arbeit relativiert, so wie eben Petro auch sagt, ja, meine Arbeit, dass ich da als Postbote nicht mehr so gebraucht werde, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, weil ich habe ja meinen kleinen Miguel. Ja, also Anfang 50,
1: wenn ich das nochmal komplett <lacht> darf. 54. Ja, stimmt. Ach ja, ist schon wirklich, bin ich schon 54, oh Gott, das ist schon in der Mitte. Ich tut mir ja, leid, dass ich sie ja. jetzt nochmal darauf oh, hinweisen ja, muss. Ja, ja. Oh je. Ähm, ja, also ich, komischerweise, der Fußball hilft einem ja immer noch, sich wahnsinnig jung zu fühlen. Und wenn man immer noch die Jungspunts in unserer Mannschaft überholt, dann äh, Jetzt habe ich blöderweise Ihre Frage vergessen. Ob das der Blick auf Ihre Arbeit ähm, oh, ja. relativiert hat. Oh ja, oh ja. Vieles ist viel unwichtiger geworden und vieles ist extrem wichtig geworden. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als ähm, ähm, Kinder. Moritz Rinke, danke für Ihren Besuch heute Vormittag. Liebe Grüße an Ihre beiden Kinder, an Ihren Sohn und an Ihre Tochter.